0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Dneska máme špeciálnu prížitosť. Je tu so mnou pán Michal Ilovič. Dobrý, Dobrý deň. deň. Michal je z agentúry, dúfam, že to dobre vyslovím, Slovenská inovačná a energetická agentúra. CIA. Ano, tak, to je správne. A budeme hovoriť o elektrickej energii, o tom, ako šetriť, ako zefektívniť a jednoducho, ako prežiť, tak povedia, situáciu, ktorá nastala po kríze a po tom, čo všetko nás stretlo v minulom roku. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Takže pre domácnosti dobrá alebo zlá správa, že sú zastropované ceny, ach si dobre, pamätám, až do konca budúceho roka. Nemusíme šetriť.
1: No to memorandum, ktoré podpísala vláda so slovenskými elektrárňami, je dokonca do roku 27, čiže je to časové obdobie, na ktoré majú v domácnosti zastupované ceny je relatívne dlhé. No. Neznamená to však, že netreba šetriť alebo nemusíme šetriť, len sa odstránil ten tlak, ktorý vznikol a ktorý spôsobil v domácnostiach doslova niektorých panické stavy. Ono je vždy lepšie, keď sú to systémové opatrenia a systémové opatrenia, ktoré síce prenesú ten tlak na domácnosť alebo vyvojajú tlak v domácnosti, aby tam proste bolo to zamyslenie, že či nemiam niečo zbytočné, nemiam niečo naviac. Lebo to je dôležité, aby sa nemíňalo to, čo nepotrebujeme.
0: Môže k tomu pomôcť nejako CIA? Čo vlastne, čo vlastne ponúka CIA na to, keď... Dobre, teraz sa rozhodnem, chcem ísť šetriť, pomôžete mi? Kde no, šetriť?
1: Naša agentúra má veľmi širokú oblasť pôsobenia, už ako z názvu plýva sú to inovácie aj energetika. Ja som teda za tú energetickú časť, mm-hmm. čiže možno potom si poziteň, že niekoho ešte za inovácie na druhú diskusiu. No a v tej energetike ponúkame pre domácnosti rôzne veci a nielen pre domácnosti. Nakľúko sme s prostredkovateľskou agentúrou pre európske štrukturálne a investičné fondy, tak sme vyhlasiteľom víziev, do ktorých sa môžu zapájať podniky, prípadne verejný sektor. A pre domácnosti máme eurofondové aktivity tiež. To je náš podporný projekt Zelená domácnostiam, ktorý bol mimochodom jeden z prvých v Európe vôbec, ktorý dával európske prostriedky priamo domácnostiam. Máme aj kampaň, ktorá súvisí mm-hmm. úzko s úsporami. V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva sme minulý rok spustili kampaň Šetríme pre nás. Je to osvetová aktivita zameraná na úspory v domácnostiach, v práci, vo verejnom sektore, združuje všetky informácie o tom, kde získať na úsporné opatrenia financie, ale združuje všetky rady všetky zmysluplné riešenia, ktoré môžu ušetriť.
0: Viete, nikto nechce šetriť tak, aby zrazu poklesol s tým komfortom, že sa vráti o 20 rokov nazpäť, že bude mať doma 10 stupňov cez a to asi nie je.
1: Nie, 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 dokonca <laughs> šetriť na kúrení, takže mám doma 10 stupňov, je vlastne škodlivé. Je to škodlivé pre zdravie, je to škodlivé pre stavbu. Nie je cieľom pretekov sa vrácať do minulosti, vrátiť do jaskýň a páliť drevo <laughs> na otvorenom ohni. Cieľom pretekov je zraziť tú nadspotrebu. Lebo to je to, čo je naozaj čo míňame a nepotrebujeme míňať. Cieľom bolo aj zvýšiť to povedomie v domácnostiach, aby si uvedomili a zamysleli sa nad tým, že za čo vlastne
0: platia. Možno, že by pomohla aj taká nejaká pekná hra, že kto spotrebuje najmenej treba v domácnostiach. Môže to takto fungovať?
1: Áno, práve takto má fungovať. <hým> Tie domácnosti sa zamerajú na vlastnú spotrebu, začnú ju sledovať a spoznajú ju. Spoznávajú ju na dennej, týždennej báze, Napríklad si môžete s deťmi pripraviť graf na chladničku a kreslici, koľko sa spotrebovalo teplej vody v ktorom dni. Prípadne si to môžete porovnávať, ale nie v zlom, ale v dobrom, hej, že kto dokáže minúť menej vody na kompletné osprchovanie. Ale zase to nemôže skončiť tak, že dieťa nebude umité. Mm. No má to byť niečo, čo si prispôsobíte na svoje možnosti, svoje schopnosti a začínajú úspory, alebo teda my hovorím, že úspory začínajú pri poznaní vlastnej spotreby pri poznaní toho, čo míňam, kde míňam a koľko míňam a potom hľadajme na to nejakú adekvátnu odpoveď.
0: Ono by to možno, že chcelo aj potom pri prípade tých elektrických zariadení sa dozvedieť, že čo je ten môj najväčší žlúd. Aby som ja vedel identifikovať, že ten boiler asi nezapínať až tak často, pretože strašne veľa zoberie, prípadne ho vymeniť za niečo novšie, pretože už došiel ten čas, kedy je to vhodné vymeniť. Vedeli by sme aj takéto niečo určiť, že kto je ten najväčší do vlastnosti?
1: Najväčší žrutí v domácnostiach, to sa hľadá trošku ťažko, lebo treba poznať tú samotnú domácnosť a jej profil spotreby. Keď si ale vezmeme priemernú domácnosť, ktorá býva v bytovom dome, tá nemá nejaký boiler alebo teplo a vodu dostáva vlastne z centralizovaného zásobovania a prípadne zo spoločného rozvodu. Čiže tam aj tak ide najviac financí na vykurovanie, potom je veľmi ťažko hľadať nejakú možnosť úspory, inú ako znižovanie vnútornej teploty. Znižovanie vnútornej teploty má svoje limity, nemôžeme ísť pod nejaké hygienické minimum, nie je zdravé mať úplne podchladený interiér, potom sa tam uh-huh. kondenzuje vlhkosť na stenách, rastú plesne, je to dokonca až nebezpečné. A tak tie domácnosti musia vlastne vplývať na celý bytový dom, aby sa rozhodol pre niečo, pre dodatočné zateplenie. Samozrejme, hospodári s teplom a nejak s ním šetriť to spolu súvisí. Čiže keď odchádzam, tak stiahnem hlavice. Využívam tie prostredky, ktoré mám. Jasné. Prípadne si nainštalujem inteligentné hlavice, ktoré viem na diálku, s na diálku ovládať. <laughs> áno. Keď sme v bytovom dome, tam si za všetko domácnosť odpovedá zvyčajne sama. Áno, ak mám elektrický boiler, dnes mám možnosť nahradiť tú energiu niečím iným. Ale to nie je úsporné opatrenie. Je to úsporné opatrenie na strane peňazí. Ak sa bavíme o sporných opatreniach na strane energie, tak to znamená zefektívniť. Napríklad, zaizolujem si rozvody, ktoré viem zaizolovať. Zaizolujem si dom, vymením si okna, budem vetrať rekuperačným vetraním, ktoré mi vracia časť tepla naspäť do domácnosti. Super. Až keď spravím toto všetko, potom príde čas na nejaký obnoviteľný zdroj.
0: My sme písali vo, napríklad o tých rekuperačných systémoch, a celkom to zaujalo ľudí, hlavne málo ľudí o tom vedelo, že vôbec takéto niečo existuje, že dá sa vetrať a pritom nestratiť tepelná energia, tak povede z no. krátkosti povedané, ako to funguje. A myslím si, že asi existujú také konzultačné centrá, že aby ja som prišiel a niekoho sa reálne opýtal, nie aby som hľadal trebať z webe, ale aby som sa vedel bežného človeka opýtať, tak čo mám vlastne robiť. Je Poskytuje takéto niečo? Áno to, je, áno, to je
1: jedna z našich činností, je prevádzka konzultačných centier. Uh, tie centrá sú zabezpečené z projektu Žiť energiou. Už od roku 2010 máme konzultačné centrá rovnomerne po celom Slovensku. Aktuálne sú v Bratislave, v Trenčíne, v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. Uh, tie centrá poskytujú iba konzultácie, vysvetľujú, nič nepredávajú, čiže nie sú motivované vám poradiť niečo len z titulu, že ste zákazník. Pre nás sú to klienti a nie zákazníci. A aj tá spomínaná rekuperácia. Rekuperačné vetranie je riešenie, ktoré môže vrátiť teplo naspäť aj efektívne, ale zabezpečuje aj dostatočnú imenu vzduchu. Keď si predstavíme moderný dom, ktorý je zaizolovaný a on je prakticky úplne tesný, tak by sme potrebovali otvárať a zatvárať okná na pravidelnej báze a to nikto nerobí. Čiže vlastne v tom, v tom dome tak. žijú v horšom prostredí. Čiže v tomto konzultačné centrá vedia pomôcť, vedia poradiť. Máme aj bezplatnú telefónnu linku, na ktorú sa obracajú klienti, domácnosti, ale aj zástupcovia podnikateľov alebo verejného sektora. Čiže je možnosť nás kontaktovať uh-huh. bez problémov.
0: Kde ich je možné nájsť takéto centra? Je to krajské mesta, alebo kde to je?
1: Áno, sú to, sú to krajské mesta, ako som už spomínal. Bratislava, Bystrica, Trenčín, Žilina a Košice. Uh-huh. Po, tá pôsobnosť naša je samozrejme aj v regiónoch, keď je tam nejaké podujatie. Máme takisto v rámci projektu e, Pripravenú roadshow, ktorú spustíme už čoskoro e, tento rok, kedy pôjdeme zase po nejakých mestách, v ktorých tradične nie sme, aby sme sa tam v regióne objavili a prípadne niektorým záujemcom poradili.
0: Ja som pozeral jedno z vašich vystúpení na YouTube aby ste tam hovorili o programe Slovensko 21-27. Áno. Keby ste mohli povedať, o čo vlastne ide v tomto programe. Čo to je?
1: No, program Slovensko je zastrešujúci program prostredníctvom, ktorého k nám budú tie eurofondy z toho nasledujúceho, ale reálne už súčasného programovacieho obdobia. V minulosti sme mali tzv. operačné programy. Operačný program dopravná infraštruktúra, operačný program výskuma a inovácie, operačný program kvalita životného prostredia, teraz ale došlo k zásadnej e, zmene, to slovíčko operační sa stratilo a už je iba mm-hmm. program Slovensko. <laughs> My sme v tom zapojení ako implementačná agentúra, čiže budeme vyhlasovať niektoré výzvy a budeme realizovať niektoré projekty, v ktorých nadviažeme na tú predchádzajúcu činnosť a budeme v nej pokračovať.
0: Taká krásna zkrátka je OZE, obnoviteľné zdroje energie, keby ste mohli povedať, lebo toto pravdepodobne k tomu smerujeme. Tam je možné ušetriť minimálne peniaze.
1: Alebo sa milím? Áno, obnoviteľné zdroje energie, to sú zdroje tak, ktoré neplatíme. Neplatíme, tak. Áno, to sú tie, ktoré sa počas nášho života buď obnovujú prirodzene, alebo pochádzajú z vesmíru a teda zo slnka. Obnoviteľné zdroje energie sú riešenie, ako ste vravili, úspory financií, nie úspory energie. Tak. Toto je taký zásadný rozdiel, alebo zásadné, zásadný rozpor v chápaní, kedy domácnosti, ktoré napríklad majú problém so spotrebou elektríny, čiže je veľa, Neriešia, prečo je spotrebujú veľa, ale mm-hmm. túžia po fotovoltickom riešení, aby to nahradili niečím. To nie je samozrejme správny postup, bo najprv sa pozrieme, že kde míňame, čo míňame, mm-hmm. znížme to a potom si použijeme nejaký primerane veľký ten zdroj. Čiže tá investícia takisto môže byť o to menšia. Nepotrebujem mm-hmm. 10 tisíc eur, aby som montoval niečo, čo v konečnom dôsledku ani možno nepotrebujem. Obnoviteľné zdroje sú jedným zo špecifických cieľov v rámci programu Slovensko. Program Slovensko má niekoľko cieľov politiky. My máme na starost cieľ politiky 2, ktorý sa zameriavá na zelenšiu a nízkovú Európu. A z toho máme za seba takú malú výseč, ktorá má uh-huh. špecifický cieľ zameraný na efektívnosť, obnoviteľné zdroje a inteligentné energetické siete. A v rámci týchto troch špecifických cieľov budeme vyhlasovať výzvy, ktoré sú zamerané pre verejný sektor, podnikateľov, ale aj pre domácnosti.
0: Viete, ako to na Slovensku funguje, keď si sused nainštaluje na strechu viditeľnú fotovoltaiku. To je podobne, ako keď začne sadiť zemiaky, tak hneď začnete rozmýšľať, že či není ten správny čas, aby ste aj vy zasadili zemiaky, pretože musíte byť podobný ako sused. Funguje to takto na Slovensku, že to, čo vidím okolo seba, môžem preniesť k sebe domov?
1: Určite to funguje tak, že to ľudia chcú. (sú) Chcú. A či je to dobré takto aplikovať, no to je prípad od prípadu. Ak je ten Súsed v totožnej situácii ako ja má dom z toho istého obdobia, má rovnakú skladbu spotrebičov, má rovnaký počet obyvateľov tá domácnosť, tak áno, je to aplikovateľné takto, ale aj to správanie užívateľské môže byť u neho rôzne ako u vás. My vravíme, že fotovoltika pre domácnosť, ktorá má veľmi nízku spotrebu, nemá zmysel ani v dnešnej dobe, lebo nemá reálnu návratnosť. Práve tie dotácie trošičku deformujú toto prostredie, alebo teraz prístupňujú tú fotovoltiku aj pre domácnosti s veľmi nízkou spotrebou. Ak je to domácnosť, ktorá ale potrebuje chladiť, že má vnútorný, má klimatizáciu, ak má veľký počet spotrebičov elektriny, ktoré bežia cez deň, a to je, to je ideálne, aby mal, mal tú spotrebu cez deň, tak potom je tá fotovoltika samozrejme riešenie na, mhm. na, tie, na, na tie náklady.
0: No dobre, tak to sú povedzme domácnosti a tam je to teda tým, že je zastrepovaná až do 27, ste hovorili? Áno. To je super. Ale podniky sú v úplne inej situácii, Prezident. tam nejaké zastropovanie nie je, takže pritom tá spotreba elektrickej energie v podnikoch je v porovnaní s domácnosťou obrovská. Pre podniky máme špecificky pripravenú výzvu na podporu
1: efektívnosti, to znamená optimalizácie náročnosti výroby alebo zníženia spotreby pri, pri prevádzke a rovnako máme pre nich pripravenú, teda pripravujeme pre nich výzvu pre využitie obnoviteľných zdrojov energie. Mm-hmm. Bude to taká integrovaná výzva, čiže bude k dispozícii jedna výzva s dvomi aktivitami, aby sa nemuseli pri súvisiacich aktivitách mm-hmm. unúvať dvakrát, podávať projekt, bude to integrované v jednej výzve. Podporené budú opatrenia ako zateplenie budov, výmena technológie, riešenia efektívnej dodávky médií, ale taktiež využitia obnoviteľných zdrojov, ako sú tepelné čerpadlá, fotovoltika alebo slnečná e, tepelná energia.
0: Podporené znamená
1: čo? Dostanú peniaze na to? Dostanú investičnú pomoc? Áno, dostanú určité percento z celkových e, mm-hmm. oprávnených nákladov. Rádovo sa to pohybuje na úrovni 40, 45 až 50 závislí od veľkosti podniku a od toho, v akom regióne sa tie podniky budú nachádzať. Treba o to požiadať alebo ako sa k tomu dostať? Sú to klasické eurofondy, čiže treba počkať, kým bude vyhlásená naša výzva. výzva. Na výzvu sa potom reaguje žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Je to trošičku komplikovaný proces, ale určite stojí za to, lebo tá investičná pomoc je určite to plus pre tie podniky. Čo treba ale povedať, že podniky, tak ako to sledujeme, vplyvom vysokých cien sa rozhodujú investovať aj bez podpory. Pretože tá navratnosť tých riešení Určite. a obnoviteľných zdrojov je do 5 rokov a to už nemá zmysel ani sa trápiť s nejakou žiadosťou o nejaký príspevok, aj. lebo počas tej... Dostanú. Áno, jednak by museli počkať na tie peniaze, sprocesovať to, majú s tým nejaké náklady e, vyvolané a oni potrebujú tú situáciu vyriešiť dnes, a potrebujú tú svoju konkurenčnú výhodu už od dnes využívať. Čiže keď to má rýchlu návratnosť, tak nemá zmysel využívať eurofondy. Ak to má dlhú návratnosť, tak na to sú práve eurofondy, aby pomohli zavedeniu niečoho, čo by sa inak nezaviedlo. Pri tých podnikoch ešte spomeniem, nakoľko vieme, že je to administratívne náročné a vieme, že problémy majú aj mikro, malé a stredné podniky, tak sme pripravili špeciálny program, volá sa Zelená podnikom a tam bude možnosť získať príspevok. Zjednodušenej forme, čiže nie mm. formou žiadosti a toho komplikovaného projektu, ale formou poukážky dostanú vúšer a budú ho môcť použiť na kompenzáciu tých nákladov.
0: Ako sa dozvedia, že teraz je napríklad vyhlásená daná na výzva, alebo ako sa dostanú k tomu voucheru, je to vaša webová stránka, alebo čo, čo treba vlastne sledovať? Všetko, čo tu hovorím,
1: je otázka najbližších mesiacov, uh-huh. ale k reálnemu spusteniu týchto projektov a k reálnemu spusteniu víziev pre tých podnikateľov dôjde najskôr na jeseň tohto roka. Uh-huh. Pretože program Slovensko a nadvezujúca dokumentácia uh-huh. sa ešte stále tvorí. Keď už to bude bližšie, samozrejme to budeme komunikovať, budeme to komunikovať prostredníctvom médií prostredníctvom tlačových správ, všetky výzby budú, budú zverejnené na našej stránke a tieto projekty, tie poukážkové, tie, ktoré budú mať za cieľ zasiahnuť širšie portfólio, tak tie budú mať aj vlastnú web stránku. Mm-hmm. Takže tak ako v súčasnej dobe má projekt Zelená domácnosť tam stránku, tak aj jeho pokračovanie bude mať stránku prostredníctvom, ktorej budeme komunikovať, tak aj Zelená podnikom bude mať stránku, také rozhranie no, medzi nami a tým trhom.
0: No dobre. Obrovský potenciál podľa mňa pri šetrení energiou predstavujú tie verejné budovy. Tam by ste hovorili o tom, že domácnosť, zatepliť a podobne. Tá domácnosť, človek sa o to postará, je to jeho vlastné, tak fajn, urobi niečo. Ale v prípade tých verejných budov, čo ja mám moje skúsenosti, tak ako tesnosť tých okien, hliníkov, ich profil a podobne je strašná. To vychádzalo z toho, ako sa takedy za socializbom fungovalo. Energia nebola drahá, bolo ďaleko jednoduchšie mať viacej energie, ako riešiť nejaké zateplenie. Teraz je situácia úplne iná. Viete pomôcť aj v prípade verejných budov?
1: Samozrejme, aj v tej aktivite o ľadom kampane sa zameriavame práve na ten verejný sektor a máme súbor jednoduchých rád, ktorými viete tú spotrebu ovplyvniť, ale tie najväčšie prínosy sú samozrejme závisle na nejakých investíciách. Ak sa bavíme o verejných budovách, napríklad tu v Bratislavskom kraji, tak Bratislavský kraj je bohužiaľ v postavení viac rozvinutého regiónu a nemal takú možnosť čerpať eurofondy doteraz. teraz. Momentálne sa samozrejme dajú tieto budovy obnovovať s prostriedkou plánu obnovy. Plán obnovy je fundamentálne iný nástroj ako eurofondy, ale to tiež európske peniaze. Plán obnovy vznikol v reakcii na všetky negatívne aspekty, ktoré priniesla pandémia covidu a najnovšie je tam implementovaný aj komponent, ktorý reaguje na energetickú krízu. Čiže z plánu obnovy sa môžu historické verejné budovy obnoviť aj v Bratislave, ale rovnako aj na celom mm-hmm. Slovensku. Po, Poznáka to slovo historický, a treba brať tak, že sú, je, tam, je tam podpora zameraná na, na, naozaj na historické pamiatky alebo na pamiatkovo chránené budovy ale zároveň to pokrýva aj budovy postavené pred rokom 1980. No a to v prípade verejnej správy a štátnej správy je veľký
0: počet budov. Určite.
1: Lebo najväčšia výstavba bola v týchto rokoch. Čiže to je možné čerpať teraz a zároveň my pripravujeme takisto výzvu znovu v tých dvoch komponentoch efektívnosť a oze aj pre verejný sektor. Tá pomoc naša bude distribuovaná jednak pre Bratislavu, ale aj pre Zvyšok Slovenska. Kedy to bude? To by malo by vyhlásené ešte tento rok. Pravdepodobné vyhlásenie by malo byť niekde na prelome maj-jún, ale ešte čakáme na doladenie posledných aspektov výzvy.
0: Slovensko je taká špeciálna, špecifická krajina, ktorá má aj geotermálnu energiu. Ja osobne poznám napríklad takú obec, že Podhajska, tam je obrovský zdroj teplej vody a vykurujú tam napríklad taký skleník. A takýchto prípadov nájdeme veľa na Slovensku viete aj takéto niečo e, poradiť? Alebo vy e, aj s takouto energiou do budúcna? Samozrejme, že áno.
1: Tento segment je to, kam chceme investovať a kde sme podporiť rast. S využiňou geotermálnej energie je spojené, sú spojené relatívne vysoké náklady. A to je sú najmä výkl- náklady na tie prieskumné vrty, ktoré môžu výsť a nemys- nemusia. Mm. To je pre investorov dosť odradzujúce, keď majú vložiť vložiť milióny eur, <laughs> presne tak do lotérie, a musia dúfať, že ak to vyjde, tak z toho niečo bude. Práve s týmto vedomím máme zaradený, zaradenú podporu týchto geotermálnych prieskumných vrtov v rámci aktivít programu Slovensko. Nie je tam tých peňazí obrovský balík, aby sme vedeli podporiť hociaký a akýkoľvek vrt. Čiže budeme podporovať predovšetkým tie vrty, ktoré sú v blízkosti systémov CZT, aby to teplo bolo aj využité. Aby sme neskončili ako na východnom Slovensku, kde síce vieme o oblasti, kde je potenciál, vieme o oblasti, kde je potenciál spotreby, ale tá vzdialenosť je veľká je a bolo by dosť drahé ju preklenúť. Samozrejme, aj na to budú zamerať nejaké investície, aby sa práve toto podporilo z Eurófondov, lebo je logické využívať energiu, ktorá je v dispozícii v Zemi a nič nás nestojí. Samozrejme, musia to robiť udržateľne, musí sa to robiť bezpečne. Aj to využívanie toho geotermálneho potenciálu nie je nekonečné. Možno ten čerpací vrt, má nejaký, nejakú váhu, že sa učí nejaký potenciál, ale ak sa má tá geotermalá energia ten vrt bezpečne a udržateľne, treba to
0: naozaj zodpovedne naplánovať. No dobré, Michal, tak na záver aby som sa asi opýtal, budeme mať dosť energie?
1: No, to nezávisí od nás, či budeme mať dosť energie. Určite energie máme dosť, určite chuť máme veľkú. Teraz iba musíme motivovať všetkých, aby si začali uvedomovať svoju Zraniteľnosť, aj keď ich štát teraz chráni, aby sa na to nevykašali len kvôli tomu, že niekto okolo nich postavil nejakú bariéru nejakej fixnej ceny, ale naozaj sa zamysleli, naozaj potrebujem tú druhú mrazničku, naozaj si potrebujem robiť zásoby, ktoré tam mrazím celé roky. To sú také Jasné. časté chyby napríklad na našich dedinách, ktoré sú proste prežitkom z minulosti. Čiže určite energie bude dosť, aj chutie je dosť, len musíme strhnúť všetkých.
0: Ja osobne si myslím, že v prípade plynu sa to podarilo, pretože ľudia tak intuitívne boli vystrašení, tak začali trocha šetriť, znížili si naozaj, myslím si, že o jeden stupen to asi každý prežije, možno, že o 1,5, a, a to znamená veľ, veľ, veľkú spotrebu, keď je to nad 21 stupňov Celzia, tak je to určite veľa. Boli sme na to zvyknutí a urobili sme to. Tak teraz, ak som dobre zachytil správy, tak máme plynu dosť až do konca budúceho roku. Takže Čo je tam sa to podarilo. Áno. áno. Dobre. Co kompozitívne správy ste priniesli? Takže odporúčate sledovať stránku eh, CIA od KSK? Určite,
1: určite odporúčam sledovať stránku, prípadne kontaktovať naše poradenské centra, centra na bezplatnej linke 0900 199 399. Môžete nám zavolať, opýtať sa prakticky na čokoľvek. Ideálne teda v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi a energetikou. <hým> uh, iné otázky si vyhradzujeme právo nezodpovedať. Uh, nech sa páči.
0: No a že som teda tak smelý. Toto bude fungovať aj po voľbách.
1: Áno, my nie sme závislí na voľbách. Sice sme z zriadovacej pôsobnosti ministerstva hospodárstva, ale voľby nič nezmenia. Okay. Pracovať treba stále.
0: Tak, počuli ste celkom pozitívne správy z môjho pohľadu a treba naozaj sledovať informácie, ktoré sú okolo vás. Oplatí sa vám to. Ak sa vám páčia naše videá, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte za pekne. Dovidenia. Ahojte.